Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 31 oktober. Det nya förslaget till linbana över Göta Älv presenterades igår, en bantad och billigare variant av ursprungsförslaget. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Det visar sig nämligen att det finns flera hinder att ta sig över, förutom politikerna. Medan det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Samtliga av de sex radikala islamister som har tagits i förvar eftersom de enligt säkerhetspolisen utgör ett hot mot rikets säkerhet har nu fått sina utvisningsbeslut av regeringen. Det innebär att deras uppehållstillstånd dras in. Men som läget är nu kan ingen av dem utvisas eftersom de riskerar förföljelse i hemlandet och de kommer sannolikt att släppas fria inom kort. Säpo kommer dock fortsätta att hålla dem under uppsikt. Till exempel kan det handla om att de regelbundet måste anmäla sig på en polisstation. Minst 71 personer har dött i en explosionsartad brand på ett tåg i östra Pakistan enligt lokala myndigheter. Flera dog när de försökte hoppa av tåget i farten för att komma undan lågorna. Över 40 passagerare skadades också och har förts i sjukhus. Många av passagerarna var pilgrimmer på väg till en av Pakistans största religiösa sammankomster. Branden bröt ut när två gasbehållare till en spis som några passagerare använde för att laga frukost exploderade. När Västtrafik ändrar sitt zonsystem till hösten 2020 så kommer man också att slopa 20 olika biljetttyper. En av biljetterna som försvinner är det så kallade medföljande erbjudandet som tillåter att tre personer under 20 år följer med en vuxen med periodbiljett eller en till tredjungsbiljett gratis. Biljetten har enligt Västtrafiks ordförande, Moderaten Peter Hermansson, missbrukats. Bland annat har ungdomar pekat ut personer som sin vuxen trots att de inte reser tillsammans överhuvudtaget. En komplett lista över vilka specialbiljetter som försvinner och vilka som blir kvar finns på gp.se. Igår presenterades det nya linbaneförslaget, en enklare och billigare variant av det ursprungliga förslaget. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Det visar sig att det finns ett antal hinder förutom att övertyga politikerna. Med mig här i studion har jag de två reporter som har skrivit mest om linbanan här på Göteborgsposten. Filip Kruse och Etsas Josef. Välkomna hit. Tack. Tack. Igår presenterades det nya linbaneförslaget som ju var billigare än det ursprungliga förslaget vars kostnader skenade upp mot 4 miljarder kronor. Men bara för att få en grund att stå på för det här samtalet då, vad var det som presenterades igår? Igår så presenterades helt enkelt det utredningsmaterial som man har tagit fram på trafikkontoret efter att man fick ett uppdrag i våras om, eh, om fem olika utredningar som behövde genomföras för att se om det ens är möjligt att gå vidare med den här linbanan. Och de tre förslag då som presenterades igår, vad hinner du dem, Filip? Alltså vi kan ju hålla oss till, till själva hur man utformar en billigare linbana, vilket var någon sorts central fråga i eh, gårdagens dragning. Och då är det helt enkelt eh, att man 
försöker göra stationerna billigare. Det blir inte stationer längre, det blir väderskyddade hållplatser i termen som Christer Nyland, chef på trafikkontoret, använder. Man gör också enklare ton, inte så påkostade och futuristiska i sin utformning som de såg ut från början. Och sen så väljer man också om man ska ha tre eller fyra stationer. Innan har det varit sagt att det är liksom Visegrensplatsen som är den norra endstationen. Det blir betydligt billigare om man skulle lägga en stationen på vid Ramberget eller Ramberget. Så det är väl de, de, de huvuddragen. Sen är det också, handlar det också om hur länge man ska ha öppet linbanan. Mm. Om man stänger den vid 22 på kvällen så går det att få en billigare. Massa sådana småpill. Små Men i huvuddragen är det väl det man kom fram till. Men för att det nu ska bli verklighet då, då måste ju dels politikerna såklart rösta för det här förslaget. Men vad mer står i vägen för en linbana i Göteborg? Det finns rätt många saker som måste falla på plats om det ska bli möjligt. För det första så handlar det ju om att det ska godkännas i en mängd olika instanser. I Göteborg handlar det om trafiknämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Och sen så behöver ju regionen göra en liknande manöver och godkänna det i Västtrafik och regionstyrelse och regionfullmäktige. Så det är liksom beslutsgången. Men förutom det... Så måste man också eh, tröska igenom och utreda det här materialet man har kommit fram till mycket, mycket mer noggrant. För här saknas det fortfarande godkännande från stadsbyggnadskontoret, från fastighetsägarna eh, och de arkitekter som har skapat utseendet på stationer och torn. De är ju liksom inte inspelade på de här ändringarna. Så en oro från trafikkontoret som de själva nämner i sina utredningar är att det här skulle bli en förvanskning av deras förslag. Så det finns liksom en mängd olika sådana saker som man måste, måste lösa om det här ska, ska vara möjligt att ta i hand. Liksom. Så det här är inte en helt och hållet ny utformning utan den baseras ändå på det ursprungliga förslaget? Absolut, det finns delar av det som fortfarande baseras på det ursprungliga förslaget. En av de delarna handlar ju om i stolparnas utformning. De här fackverken byggs av olika stolpar och här hade ju den här arkitektfirman då, eller de två som hade tagit fram det första förslaget utgått från någon slags åttakantsstolpar och den här kan man ju banta ner då till enkla stolpar eller fyrkantiga stolpar och då får man en, får man helt enkelt billigare ton. Men här finns det någon form av upphovsrätt då eller liknande som skulle kunna sätta stopp helt och hållet för den här utformningen? Vi vet inte det och det vet inte trafikkontoret heller. Vi, om, man, om man läser de handlingarna som finns kopplat till just detta så man kan leta upp detta. Så, ja, det man kom, om jag citerar ur, ur just det här med arkitekterna så är det huruvida den nu framtagna utformningen kan anses vara en förändring av deras design och då syftar man på arkitekterna eller om det kan ses som en ny utformning utan koppling till tidigare är osäkert och inget som projektet har haft möjlighet att dra några definitiva slutsatser om i detta skede. Så ja, där får vi, både vi och staden bli svaret skyldiga så länge. Okej, okay, men det, det är ett tänkbart hinder då som man inte riktigt känner till nu egentligen. Du nämnde också stadsbyggnadskontoret, Filip. Ja, och det skrev jag lite om i dagens tidning. Det var alltså helt enkelt så här att stadsbyggnadskontoret har ju dragit igenom detta i en planprocess. Det är massa steg tills man då har en 
en giltig detaljplan. Det näst sista steget innan antagande är då granskningen och där är de här planerna framme. Så man har alltså gjort mängder med utredningar för hur det ska se ut, vad det får för konsekvenser, väder, vind, om det påverkar fladdermöss, massa saker har uträtts helt enkelt. När man gör så här stora ändringar så kan man helt enkelt inte bara fortsätta utan då måste man backa i den här planprocessen. Och då är frågan om man ska ta om det här granskningsskedet. Det innebär att folk kan lämna skriftliga åsikter och sen eh, så kan då saker eh, som inte funkar så bra arbetas om. Frågan är om man måste ta om hela granskningsfasen eller inte. Och där är, där är inte trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret helt ense. Trafik, eh, stadsbyggnadskontoret vill inte ta om. Eh, och då är det frågan om man kan göra så här stora förändringar. För du får som sagt inte ändra för mycket. Eh, när man, 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 är, man är ju styrd av de saker man tidigare har beslutat helt enkelt. Mm, för det, det förslag som man har tagit ställning till är ju det är radikalt annorlunda än det vi såg igår. Handlar det om rent estetiska frågor här? Alltså utseendet på stationer och torn till exempel? Till stor del om man går från vad stadsbyggnadskontoret säger så gör det ju det. För poängen med, med mycket av vad man tar fram det är ju att få alltså estetiska värden som då stämmer överens med resten av staden och gör, skapar en stor eller en god stadsbild och när det handlar om byggnadsverk som är då typ 100 meter höga så blir de kraven så mycket större eftersom de kommer synas från en större del av staden helt enkelt så där måste man se till att, att det är lirar och det är ju dessutom kopplat till riksintressen för kulturmiljö som det heter, alltså det måste se bra ut i förhållande till de delar av Göteborg som klassas som riksintressen. Och där är ju även Länsstyrelsen en part som har mer eller mindre vetorätt. Så det är väldigt många kockar eller väldigt många liksom parter som man måste få in i detta och som måste gå i takt för att det här projektet ska gå och, och liksom backa vidare. Det man ska med sig i den här utredningen är ju att den har gjorts under ett halvårs tid och har man gjort en utredning under ett halvårs tid då hinner man ju inte se på alla delar och det är väl den slutsatsen trafikkontoret drar här att det här är en estimerad utredning av hur man kan gå vidare men det de behöver är ett beslut från politikerna och sen behöver man nog utreda det här ytterligare. Exempelvis en annan sak som egentligen också handlar om tonens placering är ju att i vid stationslägena så finns det ett antal olika aktörer. Det finns Folkets hus vid Järntorget, det finns Chalmers nere vid Lindholmen och det finns Volvo uppe vid Ramberget hållplatsen. Och alla de här parterna måste också på något sätt ingå i någon slags samrådsprocess kring den nya gestaltningen. Då. Är de okej okay med att ett sånt här faktorn kommer stå bredvid deras fastigheter framöver? Västtrafik, alltså regionens kollektivtrafikbolag har ju också varit en part i den här linbanan men vill inte ha en linbana längre. I alla fall inte till den kostnaden som du pratades om ursprungligen. Har de någon inverkan på det här också? Ja, Västtrafik måste ju också godkänna projektet och de är ju Västra Götalandsregionens kollektivtrafikbolag och har en ganska stor sägen eller stor part i det här processen framåt och de har ju skött en parallell utredning eh, som handlar om två sträckor med färja och buss eh, som går och får till en mycket billigare kostnad men kanske inte just fyller exakt samma resande behov som en linbana skulle göra eller åtminstone är lika effektiv på den här sträckan eh, och det ska ju också mycket till för att Västtrafik ska uppleva att det här är den här dyrare linbane 
lösningen är en mer framkomlig väg än buss och skyttel då som är mycket billigare. Mm. Och i nuläget så har väl Västravik egentligen inte yttrat sig riktigt vad de tycker kring det här nya förslaget så det återstår att se. Jag talade ju med Västrafiks vice vd Roger Warnberg här tidigare under dagen och en sak han har lyft fram här när det handlar om linbana kontra elbuss och skyttel är att fördelen med buss- och skyttelsystemet är att på längre sikt så kan man, man kan alltid skala av eller skala upp den modellen med en linbana om resandebehovet skulle minska framöver eller öka framöver ja, då kanske det är lite svårt att skala upp eller skala ner den typen av lösning. Med skyttlar och buss så kan du ju hela tiden egentligen anpassa efter resandebehovet. Bara så vi är helt klara med det att om det inte blir en linbana så är det färja och buss som är det alternativ som man tittar på. Det finns inga andra tankar kring vad man skulle kunna göra istället. Precis, det här handlar ju om att man måste ordna ett resandebehov som gäller på den här sträckan fram till 2035 och vid 2035 så kommer det ju tillkomma något som kallas för Lindholmsförbindelsen vilket är antingen en spårvagnsbro eller tunnel som ska gå över älven mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Men den dröjer nog till 2035 åtminstone innan den är färdigställd. Och ska man lösa det resandebehovet så måste något ske över älven då som inte är via Hisingsbron eller Göta Älvbron. För det handlar ju helt enkelt om kort sikt linbanan för sen så kommer andra lösningar på... Mm. På längre sikt helt enkelt. Det finns ju även, kan lägga till, det finns ju även planer, men ännu tidigare än vad den här bron eller tunneln mellan Lindholmen och Stigberget så finns ju även planer för en gång- och cykelbro någonstans. Mm. Men där är man, ja, man tittar på var den skulle kunna hamna idag. Det är ungefär så långt man har kommit och inte satt ner foten om någon placering. Men den... Skulle kunna byggas, en av tankarna är att den skulle kunna byggas som en flytbro. Eh, och då skulle den ju vara ganska snabb att bygga. Men eh, det där är oerhört osäkra planer och väldigt tidiga. Så det, det som är, där man har målat in sig ett hörn lite grann handlar helt enkelt om hur ska man lösa behovet av att ta sig över elven och hur ska man kunna avlasta brunsparken på kort sikt. Det, där finns det inte någon bra lösning. Eh, nu när det ser ut som att linbanan kan få svårt att, att komma vidare. Mm. Just för att komma vidare här då, vad har politikerna sagt? De fick också en dragning igår innan det här presenterades för, för press och allmänhet. Vad, vad har de sagt om det här förslaget? Trafiknämndens ordförande Tony Ursulic som är moderat, han menar ju att bägge de här lösningarna har ju för- och nackdelar. Och att det som väntar nu är egentligen att man ska se ihop en bred majoritet som egentligen kan ställa sig bakom en kollektivtrafikslösning som löser de här behoven men som också har ett tillräckligt brett, ett tillräckligt brett stöd då bland de politiska partierna. Så nu väntar nog egentligen en process där man ska välja antingen det ena eller det andra. Det har ju hittills funnits ett ganska stor och bred stöd för att helt enkelt fortsätta utreda frågan. 
de flesta partierna, eller eftersom det finns ett sådant stort behov som man oavsett till liksom ideologisk färg inte kan blunda för att man måste ta sig över elven på något sätt. Och det är, nuvarande lösningar är oerhört sårbara och snart helt otillräckliga. Så därför har det funnits ett liksom brett stöd efter att faktiskt fortsätta utreda detta. De som har tidigare verkligen stått ut där är ju demokraterna som inte vill ha linbanan alls. Och de har ju hållit fast vid den linjen även genom detta naturligtvis. Och där pratat, jag, har jag pratat med Henrik Munk som är ledamot i trafiknämnden. Och han är, har varit oerhört kritisk mot hur mot linbanan, mot hur frågan har hanterats. Och det är han, det är han fortfarande. Ehm... Så, så det är väl det partiet som, som står för en lite annorlunda åsikt i detta läge. I övrigt så tror jag att alla vill nu läsa in sig ordentligt på den här frågan och återkomma mot slutet av november för att ta någon form av beslut i trafiknämnden. Vi får hålla oss till trådstidsdess men det finns i alla fall ett antal hinder som vi har gått igenom här som står i vägen för en eventuell linbana över Göteälv. Jag får tacka er, Filip och Etsas, för att ni kom hit och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.